0: Es ist ja so krass, wie schnell das Jahr jetzt rumgegangen ist. Jetzt werde ich fast nostalgisch. Nostalgisch. Denkst nostalgisch du an die, ja. an die Vergangenheit, ja? Ja. Naja, so dieses Jahr, wie schnell jetzt dieses Jahr vorübergegangen ist. Jetzt vor kurzem schon der Weihnachtsbaum aufgestellt und direkt nachdem der Weihnachtsbaum eigentlich dann da ist, wird er aufgehangen, <lacht> also wird geschmückt ja. und danach, wenn der schon wieder, also wenn der dann wegkommt, dann ist schon wieder ein neues Jahr. So
1: ist das, das, so
0: ist der Werdegang, aber äh, es ist einfach so krass. Also ich kann mir noch vorstellen, wie ich mir so gedacht habe, so von ein paar Monaten, oh mein Gott, bald habe ich Urlaub, ja, wir fliegen bald nach Japan, ich freue mich so. Und jetzt ist es auch schon wieder fast zwei Monate her.
1: Ja, das oh. ist halt die Zeit. So ist die Zeit, die Zeit vergeht, wie die im Flügel. Die ist verrückt.
0: Damit herzlich willkommen zurück am Oliventisch und ja. Es ist aber eigentlich auch wunderschön, weil diese Zeit dann endlich so... Ach, es wird dann wieder so romantisch. Ich muss sagen, bei, bei Weihnachtsmärkten, da freue ich mich immer total. Ohne jetzt hier irgendwie Eigenlob zu machen. Aber ich finde, unser Weihnachtsmarkt ist schon sehr schön.
1: Ich finde ja, die Weihnachtsmärkte sind generell schön, weil da gibt es leckeres Essen, leckere Getränke. Es blinkert und glitzert überall. Es ja. leuchtet so schön. Es ist zwar arschkalt manchmal, 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 aber das ist nicht das Problem, weil du kannst ja einen... Alkoholfreien Glühwein zum Beispiel.
0: Und da wird man dann halt auch so romantisch. Überromantisch. Du bist gerade nicht überromantisch. Überhaupt nicht. <lacht> du bist gerade eher im Killer-Modus. Ja. <lacht> Gut, ganz so schlimm ist es nicht. Braucht keine Angst haben, es doch, passiert nichts. Doch. <lacht> es passiert nichts. Aber ich doch. Ich finde halt irgendwie. Ja, vor allem es dann so kalt ist und dann kuschelt man miteinander und ja. Da kannst halt dann auch schnell mit Personen, die man vielleicht gerade erst frisch kennengelernt haben, zum Ganze gehen. Was denn? Was lachst du? Man sagt doch... Ins Ganze gehen? Oder zum... zum, zum den Vollen gehen? Ja, ins Vollen gehen. Ins Volle gehen. Naja, Toni entwickelt okay. halt neue es, Wortsprüche. oder ist es nicht voll.
1: Wortspiele, das ist halt... Das ist, ja, man also man geht Oder man könnte mit diesen Leuten halt ins Ganze gehen. Mhm. Oder in die Vollen. Und dann geht's halt gleich in die Kiste, ins Ach, Bett. Richtig. Und dann rappelt es im Karton. Dong, 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 dong. Ja. Und dann? Und dann kann das Geheule danach groß sein. Richtig. Wenn man sich zum Beispiel mit HIV angesteckt
0: hat. Was man aber eigentlich meist nicht vorher weiß. Oder hast du mit einer Person, mit der du dich getroffen hast, mit der du das erste Mal im Bett warst, danach über HIV geredet? Oder hast du das schon vorher gemacht?
1: Nee, die, aber eigentlich sollte die Person das doch sagen vorher hier pass auf, ich bin zwar unter der Nachweisgrenze, aber ich bin HIV-positiv. Das wäre nur fair.
0: Das wäre fair, aber ich glaube, dass man dann echt Angst hat. Also einfach, um abgestempelt zu werden. Ich kenne ja. da einen Bekannten, der halt selber mal dieses, also der selber einen Partner hatte, der HIV-positiv war, ähm, bevor die sich halt kennengelernt hatten und der war auch halt relativ, also er war halt auch nicht mehr in der, unter dieser, also er war unter der Nachweisgrenze und für ihn war es auch total schwer, erstmal darüber zu reden, weil
1: er einfach das Gefühl hat, dass er abgestempelt wird. Ja, natürlich hat man da schon ein bisschen die Angst, wenn ich dir sage, ja, ich bin HIV-positiv, dass du dann am Ende mit mir nichts mehr zu tun haben möchtest mhm. oder dass es halt nur oder dass es halt nur so weit geht, wie es bis jetzt gegangen ist und aber auch nicht weiter, mhm. weil man ja doch irgendwo die Angst hat, ich könnte mich ja anstecken, dummerweise irgendwie durch lapidare Handlungen zum Beispiel. Und ich muss
0: sagen oder muss gestehen, dass ich erst vor Kurzem überhaupt davon gehört habe, dass es ja die Prep gibt. Ja, die gibt es ja schon länger. Ja, ja, aber dieses, also ich wusste eigentlich bis vor wenigen Wochen nicht mal, was eine Prep ist. Vielleicht kommt es daher, dass ich sie nie nehmen musste oder dass ich mich damit ja. nie so auseinandersetzen musste. Aber für mich war Prep, ich dachte erstmal mal so. Als, als wir jetzt letztens mit dem Freund drüber geredet hatten, dachte ich so, hä? PrEP? meint bestimmt die PEP,
1: aber warum muss der die PEP nehmen? Weil ja. nee, aber der musste wirklich die PrEP, oder er wollte die PrEP nehmen, er musste es ja gar nicht, er wollte ja. sie nehmen, um sich halt noch zusätzlich zu schützen.
0: Vor man, HIV? Vor, ihr HIV, vor genau. HIV,
1: Und seit, seit ein paar Wochen halt übernehmen das auch die Krankenkassen, dass, das, dass man diese PrEP sozusagen nehmen kann. Aber dann muss man trotzdem doch eigentlich dann, muss man davor zum Arzt gehen? Du musst zum Arzt gehen, genau. Okay. Und der verschreibt dir das dann oder er gibt es dir dann und dann wirfst du das ein. Und somit bist du dann theoretisch zumindest vor HIV geschützt. Hm. Stellt sich natürlich die Frage, wie kommt das so in der Szene, sage ich jetzt mal an, wo halt viele miteinander so verkehren, hm. unbewusst vielleicht auch auf. Kondom zum Beispiel verzichten. Wobei ich frage mich, verzichtet man unbewusst auf ein Kondom? Weil eigentlich denkt man da ja dran.
0: Hm. Also ähnliche Diskussion hatte ich auch letztens mit einem Freund. Da ging es halt auch darum, Kondom oder nicht Kondom. Und er meinte halt dann auch zu mir, dass äh, ja eigentlich er kein Kondom nimmt, er aber auch nicht mit irgendwelchen Personen dann einfach so schläft sondern halt wirklich eher, wenn das dann wirklich was Ernstes ist, was Längeres ist. Ähm
1: Der hat sozusagen keine One-Night-Stands.
0: Er hat, One hat glaube ich, nicht in dem Sinne One-Night-Stands. Also, ich das ist wieder eine Frage, die habe ich natürlich nicht gestellt. Wie machst du das bei One-Night-Stands? Ich kann mir schon vorstellen, dass er One-Night-Stands hat. Bei genau. Single würde ich doch Aber, aber ich schon viele One-Night-Stands haben. Eben,
1: und was wie, wie, ist seine Begründung, warum er kein Gondom benutzt? Weil ihm
0: einfach, also er fühlt sich damit nicht wohl. Und da stelle ich mir dann wieder die Frage, also ich merke keinen Unterschied, ob
1: mit oder ohne. Nee, aber viele bilden sich das vielleicht ein oder reden sich das ein. Vielleicht ist es auch für die so, dass das für die ein komplett anderes Gefühl ist. Und das zerstört dann dieses schöne Gefühl. Aber im Grunde ist das ja eigentlich nicht wirklich... So viel anders. Ich muss bei, bei Kondomen muss ich immer an diese müller werbung denken. Kennst du die? Nee. Ich muss immer <lacht> an diese Werbung oder an diesen Sketch von Hella von Sinn denken. Susi, was kosten die Kondome, wo sie das durch den ganzen Laden schreit.
0: Also bei Kondomen muss ich immer an diese müller werbung denken, wo, ach, wie heißt denn der, dieser einer aus Deutschland, der nach Amerika ausgewandert ist mhm. und der hat dann halt für Müller-Milch diese Werbung gemacht, wo dieser kleine, was ist das? Ach,
1: für den Müller-Joghurt, Müller, ja, Milchreis genau. da.
0: Milchreis, mhm. genau, für den Müller-Milchreis und der sagte dann halt, dieses kleine Tierchen da, was ist das? Tierchen? Männchen. Die, die Männchen, äh,
1: Tütchen auf, drüber, fertig. Und das ist es, ja, am Ende das ist es ne? ja auch. Du machst das Tütchen auf, ziehst es drüber und fertig. Genau. Klar kann es manchmal sein, dass das Tütchen nicht so schnell aufgeht oder dass man es einfach nicht aufbekommt. Aber am Ende. Man ja hat ja nicht nur ein Kondom im Haus.
0: Eben, und das sollte kein Abriss tun. Und schlimmer finde ich eigentlich, es gibt ja auch Leute, und da habe ich auch jemanden mal kennengelernt, der halt einfach sagt, für ihn ist das nicht wichtig. Also er sagt halt, wenn du verhüten willst, dann ist das deine Sache, dann musst du dich aber um die Kondome kümmern.
1: Genau, weil ich habe. mir dann gedacht habe, so, okay, habe ich auch schon mal mitbekommen.
0: Nein, danke, sorry, nicht. Also.
1: Aber warum? Ja, weil für die das halt nicht wichtig ist. Oder die denken sich halt, ich bin jetzt, sage ich mal, in, einfach mal so jetzt daraus gesagt, ich bin jetzt derjenige, der empfängt und ich muss mich nicht darum kümmern, weil du... Empfänger und Spender. Du möchtest ja dein Ding in mir hereinspenden. Ja? Und da ja. musst du dich darum kümmern. Aber das ist doch egoistisch. Also das ist nicht nur egoistisch, sondern auch irgendwie leichtsinnig.
0: Weil, und außerdem ist es ja dann auch so, das war ja dann da der Fall. Also als wir da einfach so drüber geredet haben, und das hätte ja auch dann dazu was werden können, äh, war es dann auch einfach so der Fall, dass ich dann halt es eher abgeblockt habe und dann halt auch gesagt habe so, nein, das wird jetzt hier nichts weiter, tschüss, äh, ich gehe dann mal in die Straßenbahn, so ungefähr. Nicht ganz so krass. Aber also wenn jemand so schon einfach
1: rangeht, finde ich das irgendwie auch einfach auch abschreckend. Ja, natürlich. Abturnt. Aber für viele ist das halt, sage ich mal, egal. Und jetzt gerade, wo es die PrEP gibt, stellt sich halt mir die Frage, werden die Menschen dadurch hemmungsloser, also mhm. dass die halt sich weniger Gedanken darum machen, mit wem sie rummachen, weil sie ja wissen, ich bin zumindest vor HIV geschützt.
0: Und da hast du ja eine wunderbare Umfrage gemacht.
1: Genau. Und da war es halt so, dass zumindest schon mal 90 Prozent wussten, mhm. was die Prep ist. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass sich viele damit auseinandergesetzt haben. Der auf Instagram. Auf Instagram, glaube, genau. Auch. Wiederum der Großteil musste es noch nicht nehmen. Aber viele, die es halt nehmen, genommen haben, sehen es als zusätzlichen Schutz. Also als zusätzlichen Schutz zum Kondom. Zum Kondom, genau. Falls man das Kondom reißt oder was auch immer mit dem Kondom noch passieren mhm. kann, hat man halt einen Schutz. Klar, mit einem Kondom kannst du dich auch vor anderen Krankheiten schützen.
0: Das ist nämlich auch eine, das finde ich zum Beispiel auch sehr interessant, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich das nehmen müsste, ja. also Klar hat man dann irgendwie halt den Schutz davor. Aber wenn wirklich ein Kondom reißt, dann würde ich doch einfach nochmal mit der Person darüber reden, ob sie denn HIV hat oder nicht. Ja, aber das Oder ob bei da, ihr da
1: irgendwas gewesen ja, ist. Da kannst du dir ja nicht sicher sein, ob die die Wahrheit sagen. Ja, so ich muss doch vielleicht, davon ausgehen, dass, dass ja, ich nicht angelogen habe. Aber so lebst du vielleicht dann noch immer in Angst, sage ich mal. Okay, ich könnte mich jetzt angesteckt haben, jetzt muss ich sechs Wochen warten. Und wenn du diese PrEP genommen hast, dann bist du dir eigentlich sicher. Okay, ich habe zumindest kein HIV. Hm. Weil die ganzen anderen Sachen... Muss ich ja auch sagen, das ist so,
0: das hat es ja dann wohl auch da wieder gespiegelt hm. in, den, in den Anfragen oder den, in den Antworten auf die Frage, dass ja einfach so viele Sachen wie Syphilis, Tripper und alles Mögliche ja trotzdem
1: dann übertragen werden. Genau. Also, du hast ja dann wirklich bloß diesen Schutz vor dem HIV-Virus. Das wird dann halt sicherlich auch vielleicht manchmal ausgeblendet, hm. das andere, wenn man sich denkt, das ist heilbar. Hm. Weiß ich nicht. Ich frage mich, was das für Nebenwirkungen hat. Also
0: ich kann mir das jetzt gut vorstellen, dass die Nebenwirkungen ähnlich sind wie bei der PEP. Ja. Und Na ja, Übelkeit äh, sicherlich. Genau. Und also das, Kopfschmerz. Ja, das habe ich mir mal durchgelesen. Kopf Übelkeit, Kopfschmerz, Appetitlosigkeit, Schlafmangel, bestimmt oder oder ja, was noch? Bestimmt auch irgendwie Durchfall. Durchfall. Also dass man es <lacht> irgendwie halt nicht verträgt. Irgendwie so kann ich mir das vorstellen ich bin auch eher so der Typ, der sagt halt, so wenig Medikamente wie möglich, also selbst wenn ich in der Medizin arbeite, da denke ich mir ja manchmal so, in der Medizin arbeite, wenn ich im Krankenhaus arbeite, denke ich mir manchmal so bei den Haufen an Tabletten, die die Leute nehmen, das ist echt äh, ein Frühstück und was sie da alles in sich reinschaufeln, da sollte ja. man auch wirklich versuchen, so wenig wie möglich Tabletten zu nehmen. Und ich meine, es ist klar, es ist irgendwo ein zusätzlicher Schutz, aber da finde ich es doch irgendwie auch besser, wenn ich wirklich das Kondom da mehr Wertung gebe und mehr,
1: ähm, ja, eine höhere Stellung. Ja, und das ist halt so auch die Frage, die ich mir stelle. Ist es dann besser, wenn man halt sowas nimmt? Man pumpt halt seinen Körper mit irgendwelchen Medikamenten voll, freiwillig, hm. oder aber man lässt es auf dem Schutz durch Kondom um sich halt vor Geschlechtskrankheiten und Co. zu schützen. Also so prinzipiell finde ich es ja
0: super, wenn das wirklich so Leute sagen, dass sie halt das nochmal als zusätzlichen Schutz nehmen. Ja. ja. Aber ich frage mich dann halt auch, was ist mit einer Party? Wenn du halt auf eine Party gehst und dann hast du halt ähm, da doch einen Typen angelacht und du weißt halt, dass du kein Kondom hast und dann hat er wahrscheinlich auch kein Kondom, ob du dann halt doch eher sagst halt, okay, also ob du halt eher mal sagen würdest dann, okay, ich lasse das Kondom machen. weg. Ja. Ja.
1: Das denke ich nämlich auch, dass man sich dann sagt, okay, ich brauche das Kondom, ist nicht, nicht so wichtig, weil ich nehme die PrEP, mhm. da sind wir beide safe dadurch. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich denke nicht, dass das jetzt jeder dauerhaft so praktiziert, dass trotzdem viele immer noch daran denken, ich könnte mir noch was anderes einfangen. So würde ich das zum Beispiel machen. Ich würde mir auch sagen, ich nehme das Kondom und die PrEP zusätzlich. Und dann habe ich ja da auch
0: äh, eine Antwort gesehen, das fand ich ja total interessant, ähm, dass da jemand gesagt hat, dass er dann eigentlich, wenn er das publiziert hat, dass er die PrEP nimmt, ne, dass mhm. er dann als Schlampe bezeichnet wird. Auf solchen Plattformen, ja. Auf solchen Plattformen. Da denke ich mir auch so, okay, du, du machst Schutz oder du schützt dich vor etwas und dann wirst du aber als Schlampe bezeichnet, weil du das genommen hast. Das finde ich halt das auch so doch paradox.
1: Ja, auf mhm. der einen Seite wird ihm vorgeworfen, du machst dir keine Gedanken um Schutz, weil du mit, dir mit jedem rummachen würdest, weil du das nimmst, aber auf der anderen Seite macht man sich ja Gedanken um seinen Schutz, weil man das ja nimmt. Hm. Also es gibt,
0: ich glaube, es gibt halt eben wirklich beide Seiten. Es gibt halt auch die Leute, die halt sagen, okay, jetzt kann mir halt nichts mehr passieren, jetzt nehme ich das halt ein. Weil ich, ich kenne auch genügend Personen oder ich hatte genügend Personen kennengelernt, denen das irgendwie auch so ein bisschen egal war, ob sie jetzt Tripper, Syphilis, was weiß ich, bekommen, weil es ist ja irgendwie alles heilbar. Deswegen. Prinzipiell. Ja. Und dann ist das so, dass ich mir so denke, hm, ja, prinzipiell schon, aber ist es denn wirklich so schön, dass du jetzt Medikamente dann zusätzlich nehmen musst? Man kann Medikamente halt auch nicht immer als Ersatz sehen. Nee. Und dann halt auch sind denn die, die was erst erstmal prinzipiell halt da dazu führt, die Symptome, sind die denn wirklich so schön, dass es auf einmal unten alles juckt und brennt? Es gibt ja nicht umsonst diese, diese Werbungen für die
1: Kondome, wo. Ja. da Kennst du das mit diesem Feuer ja. da unten dran? brennt, wo und das dann und so steht im Schritt. Ja, ich finde es halt auch, das. Es ist halt so ein schwieriges Thema. Auf der einen Seite soll es wahrscheinlich auch nur wirklich so als zusätzlichen Schutz angesehen werden. Hm. Dass man das nicht so als den alleinigen Schutz nimmt. Aber die Versuchung ist dann sicherlich schon groß. Hm. Einfach mal nicht darüber nachzudenken. Ich habe jetzt kein Kondom dabei, ich kann jetzt keinen Sex haben, sondern in dem Moment halt doch.
0: Hm.
1: Weil man halt die Präp nimmt. Wenn der andere damit einverstanden ist, natürlich. Ich frage mich auch gerade eben, was bei meinem Kumpel
0: da ähm, wie das ist, ab wann der eigentlich wirklich sagt, dass er dann halt, wenn er sagt, er möchte das einfach nicht ohne Kondom oder er macht es halt einfach nicht ohne Kondom, mit Kondom, weil es ihm halt stört, ab wann er denn sagt, ja, okay, es ist in Ordnung. Für mich war es dann so, dass ich mit meinen Freunden, auch mit dir, also mit den hm. davor, dann halt wirklich, wenn das so war oder wenn man halt gemerkt hat, dass... Die Person das halt gerne so möchte, dass ich dann halt zum Gesundheitsamt gegangen bin.
1: Ja, er kostet, der kostet halt nichts. kostet nichts, genau. Und das ist man beide auf der sicheren Seite. Obwohl dann
0: natürlich auch immer noch die Frage ist mit dem Fremdgehen. Du weißt ja nicht, ob die Person nicht vielleicht doch fremdgegangen ist. Man geht nicht davon aus, ja. Mhm. Aber. Das stimmt schon. Aber, aber zum damaligen Zeitpunkt war das für mich so, wenn ich gemerkt habe, dass mein Partner das gerne möchte, dass ich jetzt mit ihm ohne Kondom schlafe, dann möchte ich einfach gerne von beiden Seiten das abgesichert haben. Auch wenn ich mir eigentlich zu 100 bis
1: 99 Prozent hm. sicher war, dass ich es nicht habe. Eben, aber manchmal ist doch die Kontrolle einfach besser als das Vertrauen, wie man so schön sagt. Kontrolle ist gut, Vertrauen, ist, Vertrauen ist besser. Nee, sagt man das nicht anders? Vertrauen, Vertrauen ist, ist gut, Kontrolle, Kontrolle ist, ist besser. Aber... Ich hatte das ja auch auf Instagram gefragt und da ist halt auch die Community, sage ich jetzt mal, gespaltener Meinung. Die einen sagen, nee, die Leute werden nicht hemmungsloser. Das denkt man nur. Die anderen sagen wiederum, nee, doch, die werden hemmungsloser. Wiederum sagen andere, es wäre mir viel zu äh, unsicher trotzdem, weil ich könnte ja mehr noch andere Krankheiten ein Na Eben, wie, wie, schon gesagt, wie, wie schon gesagt, das ist ja jetzt auch nicht
0: wirklich toll, dass man da was hat. Und ich glaube halt auch so ein bisschen, wenn man halt dann seinem Partner das erzählt, also selbst so, wenn, wenn die Krankheit ausgeheilt ist, ja. aber du halt erzählst, dass du halt Syphilis hattest oder dass du halt mal Tripper oder sowas ja. hattest, dann ist es ja auch irgendwie so, dass du dir denkst, okay, du warst anscheinend ganz schön viel unterwegs, obwohl das nicht mal sein muss, es kann ja schon beim ersten Mal sein und, oder beim zweiten Mal, du hast nicht, nicht aufgepasst mhm. und dann schon, bam kann es ja schon dazu aber stell, ja. Und witzigerweise muss ich dazu sagen, jetzt, ich hatte mal ganz früher, was heißt ganz früher, aber so, wo ich noch relativ frisch war. <lacht> jetzt bin ich ja schon alt da. Ähm, da hatte ich einen, einen Typen, der hat mit mir zusammen mit, also wir haben sozusagen mit Kondom geblasen. <lacht> das muss ich mal sagen. Aber halt über vorsichtig. Wir waren übervorsichtig und wir haben danach nochmal drüber geredet, wer überhaupt auf die Idee gekommen ist. Und dann war auf einmal die Aussage, mhm. du. Und bei mir also so, du. hä, nee, du. Mhm. Also ich wäre wär da, glaube ich, gar nicht auf die Idee gekommen, ja. mit Kondom zu blasen. Wiederum ist man da wirklich vor allem safe. Wobei, Speichel ist jetzt nicht so der Überträger von HIV. Na, von HIV nicht, aber von den ganzen anderen Sachen halt. Ja. Also da kannst, du kannst ja, ja
1: eigentlich alles einfangen. Mhm. Und selbst HIV... Ist, äh, es ja, ist ja nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich durch Speichel.
0: Ja, du brauchst aber bloß irgendwie ein kleines, äh, eine,
1: Wunde, eine kleine ja. Wunde und schon würde es da rein theoretisch reingehen. Aber stell dir jetzt einfach mal vor, du bist Single, du bist jetzt gerade weg und mhm. du hast voll Bock. Und oh vor ja. dir ist steht jemand, der sagt hier, ich will mit dir, äh, ich habe kein Kondom, aber mach dir keine Gedanken, ich bin auf PrEP. Mhm. Würdest du dann sagen, ja komm, lass uns machen, oder würdest du dann trotzdem die Vorsicht walten lassen und sagen, nein, äh, komm, ich kann dir da, du kannst mir jetzt zwar viel erzählen und du kannst mir das auch zeigen, dass du auf deinem Profil da stehen hast, dass du Prep nimmst, aber... Wie auf dem Profil? Naja, was der eine der ja sagte da, ähm, dass du halt als Schlampe giltst, Ach wenn so. du das publizierst, meistens ja auf solchen Profilen.
0: Na, aber wie schreibt man es dann richtig ins Profil rein?
1: Na, wahrscheinlich schreibt man dann dahin Schutz, Kondom, PrEP oder wie auch immer. Gibt's das? Weiß ich nicht. Aber <lacht> offensichtlich, sonst, wie soll man sonst als Schlamm bezeichnet werden? Na, indem man halt
0: gefragt wird oder indem man halt einfach darüber redet. Okay, das ist
1: auch eine Möglichkeit. Also, also ich, diese
0: zwei Möglichkeiten. Ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass bei irgendwelchen Profilen, das dann halt dasteht, wie schützt du dich? Kondom, PrEP. Ähm, Doch, das kannst du ja machen. kannst Du kannst es ja was, einstellen. Was, man kann reinschreiben, womit man
1: sich schützt? Ja. Damit man genau weiß, was der... Also sowas früher, da gab es halt noch keine PrEP. Aber mittlerweile geht das bestimmt auch, dass man da die PrEP angeben kann. Wie, wie jetzt nochmal? Kannst mal? du mir vielleicht erstmal meine Frage beantworten? Nein, warte
0: mal, jetzt muss ich nochmal ganz kurz nachhaken. Du kannst reinschreiben, ob du mit Kondom oder ohne Kondom schläfst. Ja.
1: Was? Warum? Na, dass die gleich schon wissen, die Leute... Aha, der macht es also so, dann schreibe ich den erst nicht an, oder? Steht doch. auch dann da, was für eine Stellung man da einnimmt,
0: welche Stellung man da dann halt ausprobiert oder ist, hä? Das finde ich ja, also das finde ich ja jetzt krass, ja. dass man halt schon reinschreiben muss, ich mach's mit Kondom, ich mach's
1: ohne Kondom. Da gehst du halt... Es steht einfach so drin. Ja, wie geht es an vielen
0: Fragen aus? <lacht> jetzt T bin ich ein bisschen
1: geschockt. Okay. okay, dann kannst du mir vielleicht trotzdem die Frage noch beantworten. Kannst du mir die Frage noch mal wiederholen, weil ich bin gerade etwas raus. Ich hatte dich gefragt, wenn du jetzt, sag ich mal, bei der Party bist. Ach ja, bist. Und genau. da steht vor dir jemand, der mit dir rummachen um, möchte und er sagt, ich habe kein Kondom. Ich bin aber auf PrEP.
0: Ich glaube nicht. Also... Naja, uh, nee. Stell dir nee, vor, du bist, grad, du bist jetzt gerade geil. Und obwohl, aber naja, so ein bisschen gerne so ein bisschen, bisschen, Oralverkehr wäre dann ja, glaube ich, würde schon, glaube ich, gehen. Aber hm, mir wäre das, glaube ich, zu unsicher mit den anderen ganzen Krankheiten. Mhm. Ja, ich weiß jetzt
1: nicht, wie du das siehst. Ich habe auch gerade überlegt, aber ich, als ich dir die Frage stellte, dachte ich mir auch schon so, eigentlich... Ich habe das ja auch vorhin schon gesagt, ich würde es halt nur als zusätzlichen Schutz sehen und trotzdem auf das Kondom beharren, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie jetzt altmodisch oder langweilig bin. Aber würdest du denn dann auch gar nicht sagen, okay, so ein bisschen Blasen wäre in
0: Ordnung? Also das ist ja dann auch, ja auch irgendwie ja, Sex, ich, Sex, aber ich rede nicht. jetzt
1: von so richtig Sex. Du meinst Anna richtig, na,
0: das würde ich dann nicht machen.
1: Also da wäre ich dann zu prüde und würde sagen, nee, sorry. Aber warum ist man dann prüde, wenn man das, man achtet ja nur auf seinen Körper und auf seine Gesundheit am Ende. Das stimmt, aber ich denke, es würde dann von so
0: einer Person, also zumal, ja, die Person, na gut, das ist dann halt die Frage, ist die Person aktiv, ist die Person passiv? Ich denke aber, wenn die Person selber schon nicht daran denkt, ein Kondom mitzunehmen, ist es ja, da ja, schon Ja, weil die sich halt ja denkt, die Person,
1: ich bin auf PrEP, ich brauche kein Kondom. Ja, wenn, die, wenn diese Denkweise
0: herauskommen okay. würde, dann würde ich mir halt auch Gedanken machen, okay, wenn das wirklich so ist, dann habe ich das Gefühl, dass vielleicht auch äh, die anderen Sachen ihr egal sind. Hm. Und dann sind da vielleicht noch irgendwelche anderen Sachen mit dabei. Ja, und das kann das sein, natürlich. So ein One-Night-Stand und sich dadurch dann halt wirklich so ein bisschen, wie gesagt, du kannst ja vieles mittlerweile behandeln, aber, Aber wenn trotzdem das zum Beispiel, sollte man wenn du, so nicht rangehen. ja Erstens solltest du so nicht rangehen und zweitens, wenn du da halt äh, das, sag ich mal, dich so merkst, weil du zum Beispiel, ähm, ja, ich hatte mal, ich hatte mal äh, das Phänomen, dass jemand im Krankenhaus wohlgemerkt, nicht gemerkt hat, dass er eine riesengroße Wulst an seinem Penis gekriegt hat. Warum merkt man sowas nicht? Das ist die Frage. Warum merkt man sowas nicht? Weißt du, das ist wirklich das war Riesengroß. Aha. Und ich dachte mir so, okay, warum merkt man sowas nicht?
1: Ja. Und das ist
0: genau die gleiche Frage, dass du da, ähm, ja, dass du das halt auch mit den Krankheiten nicht unbedingt so merken musst. Du musst ja in dem Sinne nicht mehr diese Symptome unbedingt so krass haben. Und es kann auch einfach sein, dass du dir denkst, okay, das juckt halt jetzt hier ein bisschen, das ist halt hier ein bisschen jetzt komisch, aber gut, da mache ich jetzt halt mal irgendwas drauf und dann ist das weg. Nee, das ist es halt eben nicht. Ja. Und dann kann es wiederum chronisch werden.
1: Ja, klar. Aber sollte, man sollte trotzdem so nicht rangehen. Man sollte so nicht rangehen. Ich verstehe wiederum Leute, die schon mal, ich sage jetzt mal, einen Unfall hatten und eine PEP nehmen mussten. Hm. Und jetzt der Meinung sind, also eine PEP nimmt man halt, wenn es schon zu spät ist sozusagen. Ja, schon genau. Passiert ist. Richtig. Das muss man aber auch sagen.
0: Ich habe das auch schon äh, gehabt und da darfst du halt nicht die Person abstempeln. Nee. Weil äh, du kannst es dir genauso gut auch im Krankenhaus einfangen. Du, du kannst, kannst es, es auch bei
1: irgendwelchen Spritzen oder Bluttransfusionen, ja, auch wenn das selten ist, aber.
0: Ja, das, aber es gibt halt genauso. Ja. Du kannst es dir halt überall irgendwie einfangen und wenn du dann halt die PEP nehmen musst, muss es nicht unbedingt halt heißen, dass du halt... Äh, das mit Absicht getrieben mit, hast, so. Naja, mit Absicht treibt man das
1: doch, glaube ich, sowieso nicht. Sondern Na, halt gibt, nur natürlich gibt es Leute, die halt mit Absicht das Kondom weglassen. Ja, mit, das stimmt.
0: Aber die wollen dich, glaube ich, nicht mit Absicht anstecken.
1: Ne, das das wäre wär schon ja, fahrlässig. Ja, naja, sag das auch, ich ja. Ich meine, das ist ja eh Körperverletzung, wenn das passiert. Aber ich meine... Natürlich sollte man die Leute nicht abstempeln, was ja auch weil es kann immer also mal ein im Unfall passieren, genau, wenn, den ich jetzt eigentlich noch erzählen wollte. Ja. Wenn man danach halt merkt, okay, ich fühle mich jetzt halt nur wirklich sicherer, wenn ich diese PrEP nehme, zusätzlich zu allen möglichen Sachen. Du meinst, wenn das so schon passiert wenn ist? Wenn es schon passiert ist und man weiß, okay, diese PrEP hilft mir jetzt, dass ich halt nicht nur mal Angst haben muss, weil es Kondom reißen könnte, da bin ich halt immer noch mal auf der sicheren Seite. Mhm. Und da haben wir wieder das äh, Phänomen, was ich
0: auch ganz oft merke oder das Gefühl habe, dass Leute, die vorsichtig sind, werden halt automatisch als Brüder abgestempelt. Ja, und das
1: finde ich eigentlich falsch.
0: Und ja, okay, dann bin ich halt eben Brüder, aber dafür kann ich vielleicht halt einfach mal 20 Jahre länger leben als du, weil du davor schon an irgendeiner Geschlechtskrankheit gestorben bist.
1: Kann man an Geschlechtskrankheiten sterben? Stimmt. <lacht> ja,
0: also auf jeden Fall kann es chronisch
1: werden und dann hast du damit dein ganzes Leben irgendwie zu leiden. Ich denke auch, die Versuchung ist einfach größer zu sagen, wir können ja das Kondom jetzt einmal weglassen. Hm. Aber ich glaube, wenn man richtig darüber nachdenkt, ist es dann doch eher so die Sache, dass man das halt dann am Ende nicht macht. Wenn man, ich will jetzt nicht sagen, wenn man vernünftig ist, hm. weil die Leute sind ja auch irgendwo vernünftig, weil sie ja an die PrEP denken. Aber, ja, es, es ist halt schwierig, das es Thema. Ist, ja. ein schwieriges Gerade weil Thema. es auch noch so neu ist, weiß man ja nicht jetzt unbedingt, wie sich das entwickelt. Hm. Kommt es gut an, so dass es halt wirklich jeder nimmt, der es wirklich nehmen möchte. Ähm, ich glaube, man nimmt es ja nicht einfach nur so aus Spaß. Nein.
0: Aber ich finde es schon gut, dass es halt auch publiziert wird, dass halt auch gesagt wird, äh, die Möglichkeit besteht, ihr könnt es kostenlos bekommen, ihr habt damit mehr Sicherheit. so Sodass Prinzip finde ich schon in Ordnung und finde ich auch gut, dass das dann halt so gemacht wird und ja, wie gesagt, ich würde einfach insgesamt sonst vorsichtig sein, aber ja, wenn ich mich damit auch vielleicht auch sicherer fühle, wenn dieser Vorfall schon gewesen ist, dann würde ich vielleicht auch dazu tendieren, die Präp zu nehmen ja. und würde halt auch die Nebenwirkungen halt mit in Kauf nehmen. Nur frage ich mich dann halt auch eben, eben wenn du halt die Nebenwirkungen hast, ähm, was passiert dann halt zum Beispiel auch mit dem Körper, wenn du es absetzt? Weil ganz oft hat man es jetzt zum Beispiel, ich kann es jetzt bloß mit der Pille sagen, hm. wenn du die Pille halt absetzt, aber das ist ein Unterschied, das sind Hormone. Pille sind Hormone und das ja. wird ja wahrscheinlich irgendwie Die Frage ist halt, entwickeln
1: sein. sich dann irgendwelche Resistenzen vielleicht? Aber es ist eigentlich auch schwierig zu sagen, weil es ist ja kein Antibiotikum. Deswegen. Es ist ja, da wäre jetzt ein Virologe gefragt. Ja,
0: hm. haben wir leider nicht da. Es nee. sei denn, es herrscht hier gerade irgendwie ein Ärztetag, dann könnten wir mal schauen, ob wir hier irgendwo einen Virologen auftreiben. Aber ansonsten würde ich sagen,
1: nö. Nein.
0: Und damit war es das auch schon wieder von einer Folge von uns, mit einer neuen Folge. Okay, Tony hat überhaupt Dann, Ich habe heute Sprachstörungen. irgendwie Sprachstörungen. Aber ich habe die, glaube ich, immer, Ja, also gefühlt zumindest. Und wir das hoffen, euch hat es gefallen. Genau, soll es für heute gewesen sein. Wir wünschen euch einen wunderschönen Start in die Woche. Gesund
1: und munter. Natürlich munter. Und vielen Dank nochmal an alle, die an unseren Umfragen teilgenommen haben. Genau. Und, ja? Nein? Nein? Das war's. Das war's. Ende Gelände. Wir wünschen euch einen schönen Tag noch und dann bis nächste Woche. Macht's gut. Mhm.